0: Porque seguramente la persona que se va, pues va a darte información que no te esperes o quizá que no te guste ir pero oye, es importante aceptarla y utilizarla para identificar cuáles son, bueno, pues esos ejes de mejora en los que hay que trabajar dentro del equipo y de la propia organización.
1: Buenos días por la mañana y bienvenidos a todos y a todas a Human Talent Club, el podcast donde compartimos estrategias, experiencias y conocimientos acerca de la gestión del talento, el futuro del trabajo y el desarrollo profesional. Mi nombre es Ángel Cabañeros y conmigo está Inés de La Fuente. ¿Cómo estás, Inés?
0: Pues muy bien, Ángel. Empezando octubre, hablando de fines. Ahora te cuento, ahora te cuento. ¿Tú qué tal estás?
1: ¿Fines? ¿Del fines? Estaba bien hasta, hasta que has dicho eso. Estoy como curioso. ¿De qué fines hablas?
0: Pues de unos fines, y no delfines, <risa> más bien hablamos de despedidas de las que no se suele hablar mucho y me refiero específicamente a ese proceso de, de desvinculación laboral de un empleado de nuestra empresa, o sea, lo que llamamos offboarding, e hilando un pelín más fino lo que hablamos, lo que es el offboarding en remoto.
1: La verdad es que saber decir adiós a un compañero es igual de importante que decir hola al nuevo, a las nuevas incorporaciones. Sin embargo, eh, esto no sé si, si es solo cosa mía, pero siento que en el caso del onboarding Tendemos a priorizar, pues, la satisfacción del nuevo, que la persona se sienta bien. Son todo celebraciones, holgorio. Sin embargo, en el boarding es como que prima una sensación agridulce. O sea, por un lado te alegras de que la persona esté dando un paso adelante, ¿no? Pues, esté evolucionando, pero por otro sabes que hay algo que se está escapando y es probable que estemos que hay algo que no estemos haciendo bien.
0: Pues totalmente cierto. Y, y la realidad es que es de vital importancia poner en marcha ciertas acciones que aseguren una salida de colaboradores sin fricciones y que sea agradable. Y, y por un lado, obvio, es obvio que todo el equipo contribuye a la experiencia de los boarding de una persona, pero y aquí el área de people es clave, porque va a ser quien garantice que todo el proceso tanto de un boarding como de un boarding esté diseñado de un modo que satisfaga los intereses de, de todas las partes. Oye, y desde luego, eh, ya te digo que la despedida de un colaborador de forma presencial no es lo mismo que hacerlo en remoto. Así que por eso hoy vamos a ver esos aspectos claves para hacer de los boarding en remoto una experiencia agradable y de valor para para todos, ya independientemente de de quién haya decidido cortar la relación laboral. Oye, y por cierto, si, si quieres conocer los ingredientes, este mix de acciones para hacer del onboarding en remoto una experiencia memorable, no te pierdas la charla que mantuvimos con, con Bea Gutiérrez, de People de Z1, en, en nuestra última en nuestra última learning session de, de Growar Academy.
1: Muy cierto, estuvo súper, súper bien. Además, estoy pensando que hacer un buen offboarding eh, también va a ser positivo para la propia empresa. De hecho, hay un estudio hecho por Aberdeen, el cual os vamos a dejar en la descripción, si queréis echarle un ojo, que apunta a que tan solo el 29% de las empresas tiene un proceso de, de salida de empleados. Esto significa Inés, que el 71% de las empresas están perdiendo importantes beneficios del off-border. Por ejemplo, este proceso mejora, y abro comillas, la retención, cierro comillas, del talento, ya que mejora la imagen de nuestra marca empleadora de la empresa. La empresa que logre un proceso de salida humano crearán una lista de embajadores entre sus ex empleados. Esto lo hemos visto en las grandes, como por ejemplo Amazon, ¿no? Pero también algunas pequeñas. También a largo plazo esto facilita la contratación de nuevos talentos en el futuro y contribuye a la competitividad general de la empresa en el mercado laboral. Por supuestísimo, eh, al final esto también afecta al clima laboral porque, oye, como has dicho, ¿no? La salida de un cómplice es un cambio y esto puede conllevar situaciones de tensión, estrés, incertidumbre, incluso que se te tambalee el equipo y se te vaya más de una persona. Eh, también es verdad que un offboarding bien hecho puede evitar, lo que te digo, todo este tipo de, de situaciones que te comento
0: Pues sí, 100% de acuerdo y la verdad es que al offboarding, y como tú dices, al buen offboarding en remoto, también le encuentras esas ventajas para la persona que, que sale de la compañía ¿no? por ejemplo, eh, es un momento que las, emo- las emociones están a flor de piel o que incluso pueden llegar a dar situaciones violentas, pero en este caso con el factor online tienes como mayor gestión emocional ya que pues, normalmente estás en tu casa lo cual es pues, tu zona de confianza
1: Es que es que es eso, hacer las cosas bien siempre es un win-win para todos. Y ya entrando un poquito en el tema, ¿cuáles son estos aspectos que tenemos que tener en cuenta para poder hacer un offboarding en remoto con éxito?
0: Pues mira, coge libreta y boli, porque aquí van cuatro acciones a la hora de desarrollar un plan de offboarding en remoto que, que va un pasito más allá, ¿vale? ok. okay. Al final, eh, tengamos en mente que todos estos aspectos, todas estas acciones, tienen un único objetivo en común y es humanizar cada paso de este proceso. Así que en primer lugar. Ten un plan, ten un plan de ejecución, ¿vale? Porque al final para realizar una transición así es es vital contar con un plan que tenga un enfoque metódico y ordenado, porque al final, oye, hay que tener en cuenta que el proceso de transición, pues, es un cambio y este siempre va a ser disruptivo dentro de un equipo. Así que, oye, por muy bien desarrollado que esté este plan, el orden y la comunicación van a jugar un papel clave aquí. ¿Qué es lo más fácil? Pues planificar los días hasta el último día de trabajo. vale Al final, una vez que se decida la fecha de salida, pues es importante consultar con ellos cuáles son sus proyectos de transición, en lo que están, y apoyarles pues, en, pues, en todo lo que sea posible y esté en nuestras manos. Al final, este tipo de regular check-ins pues crean un espacio para las cosas tanto personales como laborales que se pueden dar antes de esta despedida final.
1: Me encanta lo de que los planes salgan bien y planearlo todo, es súper importante pero me, me, me voy a volver a la comunicación ¿vale? que has dicho, porque es fundamental es que la comunicación en este tipo de transiciones eh, es súper importante, tan pronto como sea posible debemos comunicarlo al final, cuanto más tiempo dejamos pasar los rumores, al final van a acampar más a sus anchas va a llegar el miedo, la incertidumbre eh, y esto al final lo que crea es una confusión generalizada de la compañía brutal ¿cómo se debería hacer? pues Bajo mi experiencia al final es cuando sabes que alguien del equipo va a abandonar ese mismo equipo, lo importante cuando se ha decidido comunicarlo es hacerlo con una llamada o incluso un café si estamos eh, en la oficina. Hablando más en remoto, una llamada lo más caído posible, introduciéndolo, explicándolas el por qué ¿no? y, y sobre todo explicar el plan que va a haber después, es decir, que no tengan miedo. Y luego a posteriores si se quiere si es una posición muy importante en la compañía, a lo mejor no alguien de leadership, pues mandar un, un email a la organización, ¿no? Que sepan que sea que haya transparencia, que sepan por qué se va o, o, o si no se quiere explicar el por qué, eh, explicar el, el, el que está ocurriendo simplemente. Creo que la transparencia y, y, y dar contexto creo que facilita que no haya tanto miedo ni tanta confusión. Esto lo que va a hacer es que cuando el equipo conozca la marcha, pues debemos comunicarlo, como te digo, al resto de la comunicación, ya sea, pues a lo mejor al resto de la comunicación de, de la organización, perdona, se puede hacer mediante un email. Tampoco hace falta hacer una llamada aquí o un, una celebración de 300 personas, ¿no? Eh, esa es un poco la experiencia que, que yo tengo y creo que siempre ha funcionado bien. Siempre dando contexto y eh, suavizando eh, los miedos e incertidumbres que la gente pueda
0: tener. Oye, y después de esta comunicación tanto al equipo como a la organización, es súper importante, Ángel, programar una entrevista de salida. ¿vale? Al final, uh-huh. el onboarding es un momento ideal para obtener información de tu organización y sacar aprendizajes de, de esa información que, que la persona te dé. Ahora bien, realizar esta entrevista hay que hacerlo con las orejas bien abiertas y con la intención de comprender el recorrido del empleado con la empresa, porque seguramente la persona que se va pues, va a darte información que no te esperes o quizá que no te guste ir. pero oye, es importante aceptarla y utilizarla para identificar cuáles son bueno, pues esos ejes de mejora en los que hay que trabajar dentro del equipo y de la propia organización. Y además de, de esta entrevista de salida, oye, asegúrate de que existen espacios informales, lo que en anteriores podcasts llamábamos momentos de tranquilidad psicológica, para que esa persona pueda dar feedback o simplemente expresar lo que quiera durante, bueno, pues durante esos últimos días de, de trabajo
1: <risa> no Nos encanta la, la tranquilidad psicológica, pero es que es súper importante. Y además de programar esa entrevista de salida, también hay que planearla y saber qué preguntar, ¿no? De otro modo... <risa> Pasaría con, como con el CFO este que te contaba de la historieta del one to one del otro podcast, que al final pues acabas hablando de, pues del clima, o del tiempo que hace o qué vas a hacer mañana, o sea, no, no, no pega.
0: Desde luego. La verdad, oye, es que por gracia o por desgracia a mí nunca me han hecho una entrevista cuando he finalizado mi relación con, con una compañía. Es verdad que sí que he tenido esos momentos informales con mi manager sobre los motivos por los que me voy, cómo me siento, pero nunca, nunca me han hecho preguntas concretas sobre mis reflexiones acerca de mi paso en la empresa.
1: Pues muy mal por parte de esa empresa. Al final son datos, datos que la compañía puede recoger para para después tomar decisiones y ver dónde tienes problemas, ¿no? Eh, Y de hecho, pues mira, una pregunta que nos va a dar mucha información es, ¿coincidieron tus expectativas con la realidad de tu día a día aquí? Es una pregunta que a lo mejor puede sonar como muy rebuscada, pero la respuesta desarrollada a esta pregunta, es una pregunta abierta, es súper valiosísima para saber si lo que está escrito en la job description de su posición coincide con la realidad. Obviamente, esto no cambiará esa posición, ¿no? Yo creo que al final la posición es la posición, pero sí nos ayudará a cómo vender ese puesto a los reclutistas, nos va a dar mucha información para cómo poder expresarla al mundo, ¿no? Y de qué manera vamos a contar esa información al resto y que esta información sea lo más ajustada a la realidad, lo cual al final nos va a llevar a tener mejores filtros y posteriormente tener mejores contrataciones. Hay otras preguntas fundamentales, las podemos dividir en dos grupos. ¿Estás apuntando, Inés? Sí. Vale. Condiciones y las preguntas de ambiente. Necesitamos saber la razón real por la que se van. Oye, te vas por un proyecto mejor, ¿dónde te vas? ¿Te vas con mejores condiciones? Al final necesitamos saber si estamos pagando por encima o por debajo del mercado. Identificar incluso si hay una compañía o algún recruiter que nos está robando a la gente, ¿no? Puede haber un competidor que ha contratado una empresa externa y que sea un recruiter externo y que está eh, goteando a nuestra gente. Por último, las preguntas de ambiente. Van orientadas a saber si existe un problema personal con alguien del equipo oye, ¿te estás yendo por una mala relación con tu manager? ¿Tenemos a un manager o incluso a un compañero que está quemando al equipo o a un equipo más grande, una organización? ¿Es porque ya no cree los valores de la compañía? ¿no? ¿Ya no ya lo transpiramos? Ya no, ¿Ya no vivimos nuestro día a día? ¿La cultura ha cambiado? Estas preguntas nos van a dar información sobre la percepción que tiene la gente pues, cuando abandona nuestra compañía.
0: Oye, qué bueno. ¿eh? En general, yo creo que todas estas preguntas nos dan pistas muy, muy grandes de cómo deberíamos desarrollar las preguntas que después haremos a un nuevo candidato como tú decías, para cubrir esa vacante que, que se está dejando libre. Oye, y si me dejas, añadir otra pregunta. Uh-huh. A mí me gusta mucho la de, ¿tuviste las herramientas y los recursos necesarios para hacer tu trabajo? Esta, eh, en mi opinión, es top.
1: Es esa, sí.
0: <risa> O sea, eh, es que tenemos que recordar que no podemos pretender que se entre un trabajo súper, sobresaliente al final sin, sin esos sistemas y herramientas necesarias para que la magia suceda. O sea, la magia no sucede sin más si no tenemos uh-huh. los recursos necesarios. Entonces, en este caso, si entendemos el tipo y la calidad de apoyo, y hablo de apoyo material y no material, que
1: uh-huh. está recibiendo
0: nuestra gente, al final esto nos ayudará a tomar decisiones sobre en qué tipo de inversiones deberíamos hacer pues, qué tipo de inversiones deberíamos hacer en el futuro, ¿no?
1: Sí, y por favor, por favor, celebra al empleado. Es un momento importante para, para, para él o para ella, independientemente de la permanencia en el cargo, sin importar el motivo de la salida. Todos los empleados deben ser apreciados por su contribución y esfuerzo. A veces pasa que cuando una persona anuncia que se va, muchos nos enfocamos en solo decir adiós y en, toda, y en todo lo malo y, y, y por qué se va ¿no? y en ese, esas partes negativas que estábamos hablando. Eh, y es que al centrarse en celebrar las contribuciones de los empleados mejora la probabilidad de tener ex empleados felices que hablen bien de nuestra empresa. Esto lo estábamos comentando antes. Al final, esto, estas buenas palabras o la gente hablando bien de, de antiguas compañías va a impactar en nuestro empleo branding, como decíamos antes.
0: Claro, oye, y, y realiza una videollamada con todo el equipo, con las áreas que la persona ha trabajado para, para que se pueda despedir y, y compartir unas buenas risas ¿no? Con entre todos. Y esa videollamada, ahí cabe cualquier tipo de despedida en cualquier tipo de formato. Vídeos, memes, fotos, juegos, una cervecita online...
1: Total. Por último, a mí hay una cosa que me gusta mucho y veo que se hace muy muy poco en las empresas. Ya sabes que yo soy súper ¿Sí? fan de crear comunidad y de esas cervecitas y todo. Y es que la, la propia empresa cree lo que se suele llamar eh, un alumni program, ¿no? La suma de un buen offboarding combinado con una forma de mantener el contacto con empleados anteriores puede hacer que atraer y encontrar un buen match con un nuevo candidato sea una tarea mucho más fácil para nuestro equipo de Talent Acquisition. El objetivo de este programa eh, es mantener a tus ex calientes, comunicándote continuamente con ellos. Son una excelente forma de crear una red de ex empleados. No falla, hay muchas empresas que lo están haciendo. Además, son bastante simples de configurar. Puedes hacerlo creando un grupo de LinkedIn o un Facebook, un WhatsApp, un Slack... Incluso hoy en día tenemos muchas herramientas.
0: Sí, de hecho yo creo recordar que McKinsey tiene un, un grupo de antiguos alumnos de más de 20.000 empleados... ...y lo que ha optado es, pues por ejemplo, como por ofrecer a sus alumnos, y que son sus ex empleados... ...pues formación virtual, un boletín informativo un trimestral, eh, entrevistas individuales periódicas... Y, ...y bueno un montón de historias. O Por ejemplo, en Deloitte las personas que ya no trabajan allí las llaman colegas de por vida... Y otras empresas, pues por ejemplo, utilizan términos como empleados Boomerang o colegas de regreso.
1: Qué bueno esto que, que estás diciendo. Bueno, al final le pongo con el nombre que queramos, ¿no? De alumni o ex empleados o colegas. Eh, esto da igual. Pero lo que decías de Boomerang, de hecho hay un libro que se llama The Boomerang Principle que justo habla de cambiar el enfoque, ¿no? Y poner más eh, énfasis en crear relaciones valiosas y duraderas, sostenibles, pese a que llegue algún día que al final se vayan. Porque nunca sabes si alguien que se va acabará volviendo de nuevo Incluso con otro rol. Imagínate que alguien se ha ido con especialista y vuelve como manager o como director. Nunca sabes.
0: Oye, así que ya sabes. Cuatro acciones que puedes poner en marcha mañana mismo e introducir en tu proceso de onboarding en remoto. Eh, Un poco recapitulando son, en primer lugar, planifícalo todo con un enfoque digital, ordenado y metódico. Después, crea y programa una entrevista de valor. También, celebra la salida de la persona que se va. Y por último, pues oye, tienes la posibilidad de crear un programa de ex empleados.
1: Eso es, y oye, seguramente tengas un equipo increíble y no quieras despedirte de nadie, o sea, al final a nadie nos gustan las despedidas, pero si te toca hacerlo, tómate el tiempo. Hazle una despedida adecuada, al final somos, somos personas y, y no hay que olvidarnos de esto. A todos nos gusta pues, que, nos, que nos reciban bien, pero sobre todo también que, que nos despidan bien. ¿no? Esto hará que, 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 bueno, que recojas esa información valiosa de la que hemos hablado, eh, y además harán pues que todos tengan una grata experiencia habiendo trabajado con nosotros.
0: Oye, y de quien sí me tengo que despedir hoy, Ángel, es de ti. Y también de ti, querido oyente, que, que nos escuchas cada lunes.
1: Inés, yo nunca me quiero despedir de ti, pero si me lo pides, nada. Pues gracias, Inés. Muchas gracias una vez más a ti, querido oyente, que estás escuchando nuestro podcast.
0: Te veo en el próximo. Un saludo. Nada, te deseamos una fantástica semana y nos vemos, mejor oímos, en dos semanas a la misma hora, en el mismo lugar, Human Talent Club.